0: 大家好，我是地方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所形塑的，而这里是我在记录育儿与经营亲子早办工作时，陪伴亲子成长过程里面的思考记录。如果你有任何的问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业超级富有的幸福幸运女人 Tonya 王立方亲子教养同好会，或加入王立方的亲子观点来社群，跟许多的父母一起聊天哦。我有一期讲到说做家事的时候，我小时候是满怀的不甘愿，而满怀的怨恨哦。其实一直到了我呃上了国中之后，我还很怨我妈妈，为什么给我的要求这么的多？那我觉得，呃，那个东西是非常非常远的，然后也非常非常狠的。然后，可是我到现在，我老实说，我没有感谢过他。为什么？一个很大的一个原因，是因为他没有叫我弟弟做。然后，所以后来到最后，我就觉得说，那所产生出来的不一样，也会差很多。但是，因为同样的一个原因，他还是在哦，就是。他还是会觉得说，嗯，就是女儿就应该做，女儿就应该怎样。那我就觉得说，当你抱持着说我老了，可是靠我儿子，说也必须要巴结我儿子这种心态的时候，女儿去人家家里要做很多的事情哦，去讨好婆家这种心态来训练我们的过程里面，到最后，其实我觉得老了之后，为什么还会要求说女儿都要回家帮忙，女儿都要做什么，女儿都要做什么？所以，其实，在很多的过程里面，哦。呃，分财产的时候，就会觉得说，哦，我可是儿子的，你们怎么可以回来分？做家事或照顾爸爸的时候，你们难道不是他们的小孩吗？所以在这整个过程里面，它是逻辑错乱的一个思维哦。所以那个逻辑错乱，对我来讲，你叫我要吞下去，其实我觉得很难。所以后来，其实我可以很了解，有些小孩他就是。呃，真的也不知道为什么要写作业，因为他觉得不写会被人家骂，他也不知道为什么要写这么漂亮，为什么要样写这样子哦。所以他其实全身上下，看他在写作业的时候，全身上下是让我觉得是紧绷的，是紧绷的，然后肩膀是高耸的，然后手是，所以他其实非常非常。大的压力 哦， 那有些男孩子是不愿意去屈服到这 边， 像我儿子就会开始耍玩啊、闹啊、干嘛的没 有， 看起来他好像是呃在闹或干 嘛， 可是问题在于 是， 好他对于他不知道为什么要这样做的时 候， 我也不想要打坏我们的关系 啊， 那我就开玩笑啊、闹啊、干嘛有的没有 的， 所以其实后来我去呃会慢慢的开始理解很多事情 了， 所以以前像我。不爽做啊，我就会摔碗，然后我就走了这样子。如果那一天就是我都已经在做了，然后我妈还在旁边考塞我，我就会摔碗啪，我就赶紧走，然后我就会走了。那其实对我来讲，我就觉得说，其实像我姐姐常常有一个跟我讲说，我们全部人都觉得你们家非常特别，就是怎么在那个环境里面哦，你们还可以长成这样子哦。那我常常我也觉得说，我觉得我自己是很大的一个部分，是因为我不服从，就是。我觉得你不符合我的逻辑，说我的气势比你强哦。所以其实我后来在看到那种很凶或者是很美颂就不样的那种孩子，我觉得反而他们脑袋里面有逻辑跟有思维，那种静静的或者是干嘛，就是很乖很符合。就是他所做出来的东西都符合妈妈的标准哦，字漂亮，然后嗯，功课如期写完，该写几个字就写几，干干嘛有的没有。其实对我来讲，那是反而是一个让我觉得，为什么你真的就很清楚？你当然真的很清楚你在干什么嘛？就是你很清楚你为什么要写字嘛？你很清楚你为什么要做这件事情嘛？你真的很清楚为什么这个东西的要求是这个样子吗？那你真的确定你很清楚吗？那为什么你不清楚？就是有很多的家长自己都不清楚，然后但是要求就是因为作业所以要写完，因为作业所以要写完，所以其实有很多人在讲说教育很奴性哦，其实呃没有道理的、哦。为什么？因为其实很多的人没有下来去看教育的状况哦。那呃，我觉得在很多的过程里面，我会叫我的孩子去做很多的事情，下来做就答。打扫或干嘛有的没有，都是下来给你爱走的哦。那我看过很多的人，他们其实尤其是对男生，他们不会觉得想要要要求的自己的男生下来做或在做做事。对，没有错，打扫是一个非常低阶的工作，但是他在整个做的过程里面就，就哦，我干，我做这种代际哦，就是他觉得说可以用思考，为什么要叫他下来去做这些事情？所以其实有些男生他就会，就是只要大家在打大扫除了，我觉得大家都在打扫了，他就可以去躲起来，或者是他去说我要吃东西，我要干嘛？我觉得那个东西让我觉得，嗯，好，我觉得尊重个人教养哦。那以前我我儿子跟我女儿就会常常跟我讲说，为什么那个人都不做或怎么样？那我其实都不会回答这件事情哦。那有个妈妈就会在讲说，嗯啊，那你就学到了、啊、或怎么样有的没有，或者是甚至他会把一件事情区分成五个区域，那你做这个区域，我就是。以示公平 哦， 可是我从以前到现 在， 工作室里面有人不愿 做， 有人不想 做， 或者是东西弄我用的人就落跑了。我觉得那很好 啊， 我觉得你教的你教的孩子是你教 的， 就觉得 哦， 不用做没有关系。因为其实有趣的一件事情在于 是， 有时候甚至是 好， 你觉得说你来上 课， 你有缴钱 好， 但是我其实我觉得说上完课。马上 走， 还是你有用的里面的所有的这 些， 就包括自己看的 书， 然后拿的玩具就丢着人就走了。然后妈妈也觉得没有关系。那那时候我就觉得 说， 好， 就是那是你的教 养， 我也很尊重哦。那。为什么我会叫我的孩子做的一个很大的原因哦，很大的一个原因就是人都是下去做了以后才会产生疑问，然后才会产生思考，才会产生自己的 temple 跟逻辑哦。在呃学习障碍学会里面哦，我上次去台中的学习障碍学会，他们这个协会非常有趣。其实台湾很多人不知道学习障碍是什么，所以他们一直在推广，甚至他愿意入校推广，然后有非常多的讲座。那我去这边去做的时候，其实。我常常在想一件事情哦，包括这一次呃给生鲜食书，因为我的生鲜食书的语言课程在生鲜食书贩售。当初那时候说招鸟前一百号，我会让送那种什么线上的数学，然后让他们看这样。可是，在那个时候我答应了之后，我接下来就是有将近一年的时间，因为疫情，因为什么，然后工作室里面反复的有确诊，所以到最后我们到最后就是没有办法一直。持续的下去 哦， 那一直到今年的呃这个 月， 我们才终于就是开了直 播， 然后去上这一块。好。可是这一年来，其实也改变蛮多的，就是有很多的概念就改变了。然后这一年来，其实我在我陪孩子的这段时间，我写的数学教案是蛮多的，然后就一直累加，一直累加，现在就必须要再重新重整哦。其实对我来讲，非常有趣的一个点在于是什么呢？对我来讲，非常有趣的一个点在于是。我后来其实，在所有两次的演讲里面，我就会觉得这跟以前的演讲完全都不一样。那我就会在思考，为什么这两次的演讲就是跟以前都不一样？就是。每一个人的热络的程度或思维的程度就不一样。然后呢，呃，有一个就是我有有一次我在呃学习这样协会说啊、哦，那你们还有问题吗？那后来我的工作人员就听到说，旁边有一个人讲说，我今天听完太震撼了，我要回去消化一下啊、哦。然后数学的线上课程也有也有人这样讲说，哇，整个。整个是打翻了所有的思维哦，那我一直在想这件事情到底是怎么一回事？为什么这两次的呃回馈是很特别的？然后整个里面是就是炸开这样子，然后我终于了解了一件事情哦。其实我每次去，呃、嗯、我们每次去。所谓的演讲的时候，那他们其实根本就不知道你在做什么，他们只是去听了一场演讲。那很多的时候，他们是带着听故事的心情去的，或听思维的心情去的。可是他们有办法去经历你的事情嘛，例如说，我今天如果去参加 M J 的一个演讲，那我之前因为有他呃数字力财报的概念，所以呃我很清楚他听得到他讲什么。可是我女儿就听不懂。好，所以为什么？因为他其实是有背景治疗的，所以其实有时候我后来就会理解一件事，在很多的亲子作家或者是很多的亲子教养的人，他们去演讲的过程里面会过度的空洞化。你就要陪小孩，陪伴是很重要，陪伴这件事情，你知道吗？有很多的人把陪伴的定义全部都打错。我觉得我今天请假了，在家陪小孩子就是陪伴了，没有那回事。我觉得我陪他写作业的，所以就是陪伴了，没有那回事。好，我陪他写作业，我跟他讲，这要这样子写，那样子写，这样子写，这样子写。好，我是给他压力，不是陪伴。那个陪伴是。一种精神压力哦，所以其实，在陪伴是什么东西的时候，光陪伴是什么样的作为，就很多很多的不同。所以你一直在讲啊，你需要陪伴啊，就是要干嘛？就是要同理他，其实是完全就是就是打高空啦、啊，所以就比较……后来我就会开始在想，哦，我以前的演讲也有可能会被别人听起来像打高空。好。那为什么这两次的演讲完全不一样呢，这两次的演讲是完全不一样的一个原因，是因为好学习障碍协会的人就开始在问问题，这样子，他就在问问题说：“呃，我怎么样让我的孩子有阅读理解？”哈、哦，就是他们现在，例如说，他们现在升五年级或升四年级，然后读书遇到了什么样的状况？于是我就打开了另外一个 PPT， 就是打开了另外一个呃，我在做给孩子的教案的那个影片。我就跟他讲说，哈、哦，因为我的小孩是国小三年级，那个时候是国小，现在是国小四年级，我发现他的数学课本、跟自然课本、跟社会课课本，有非常非常大的一个盲点，所以我就怎么怎么去做社会跟自然的这一块，把这个盲点补起来。他们在看过那个，所谓我在怎么做。我就跟他讲，我以前我会觉得说，呃，老师要上的很有创意，小孩就会懂。后来我发现不是。我是必须要让小孩每一篇文章都要非常非常的懂哦，就是他自己有能力去思维这个什么东西。后来他就跟我这样子讲哦，那我后来我就看着那那个东西，我就在思维一件事情是，是我他就会在跟我讲说，那那很多人就讲说，就是文字怎么转成图,圖，图怎么转成表格，怎么在干嘛？那就有一个妈妈就问说，哎、欸，这很难嘞、欸，那你？就这样忽然之间，呃，就教这样小孩。我说，其实，呃，国小三年级就是忽然之间变得这么的难，而且这么的没有系统化哦。所以我说他是一模一样的。那我就跟他讲说，好，我告诉你，我前置作业做了什么，所以我就出了我的范式图，相同跟不同的那个教案，这样子一路下，所以。他们就看到说：“哦，原来是这样子做。”好，那为什么惩罚？为什么惩罚是这么演变来？他的为什么可以用玩具再把它玩起来？它是一整套，我可以把所有的我讲完了前面的数学的概念、杠样的概念，我后面会把。我在做，我怎么解决这件事情的？所谓的 PPT， 所谓的教案，所谓的内容，全部都把它拉出来给他们看咯、哦。所以，其实后来到最后会变得很震撼的一个原因，是在于是说，呃，有些人只会讲，有些人会下来做。下来做这件事情很重要。就是我觉得，我那一天看到一个呃非常有趣的一个人，就是呃有一个。叫凯若的作家，然后他是以前跟我有一点见面过。那他自己就是做创业、哦、那后来他其实呃，一个就是他嫁到呃德国去，后来他就搬去西班牙，然后他就是创着一个品牌。他几乎都是创业妈妈或者是这样子的角度在写书。那他有一天他在回顾的时候，他就说，有些亲子作家演讲到忘记。自己要陪伴小孩，然后有些生活，所谓的生活梦想家，所谓的生活家，然后行程多到自己没有办法享受生活。有些财经专家，然后把自己的行程跟演讲，然后呃教育训练摆得满到自己根本就没有办法去创业公司哦。所以，其实对我来讲，我觉得下来做是一件非常重要的事情哦。我的女儿跟我讲，她社会再怎么样都读不起来。我就是就觉得说怎么会读不起来、啊？我半夜起来我，我我把他的所有的课本拿起来，我自己写一篇笔记，我再开始抓他们的脉络。我后来才发现，对。真的课本很混乱哦，他的逻辑非常的乱，然后思维也非常乱，对这些小孩子要死背其实非常非常的难。你有没有下来做？你有没有让小孩自己习惯下来做？然后，嗯、呃，有一次我女儿去工作室的时候，她就一直在打扫，就所有的小孩都在玩，玩的非常的。夸张这样子，后来我女儿就很生气啊。我后来晚上回来，因为跟我儿子有纠纷，所以我儿子有一些事情要跟我弄。他觉得他自己都有打扫，他觉得他自己这样。后来我其实就第一次调了监视器给他们看哦，那就看到我女儿一个人在打扫，然后其他的人都没有在做。那我后来就跟他讲一件事情說，说我就跟他讲说，我不会去觉得这件事情不公平，就是。妈妈并不会觉得这件事情不公平，就只有你在做。那我女儿就说：“为什么？”我就跟她讲说：“很重要的一件事情哦。”我我觉得很重要的是，我说在我身边来来去去那么多的妈妈，那么多的阿姨们，他们有些人还在背后骂我在面念我干嘛都不帮他的小孩，可是有没有想过，我们已经走多远的？我说他们自己没有下来做，不愿意陪小孩，他们自己没有下来去看啊、哦，现在的功课到底有多难？他们没有下来说，哦，原来数学会这个样子，有这样子的东西。他们没有，他们没有下来自己练一次，他没有陪孩子说，原来小孩数学会卡死在这个地方，原来这个小孩会没有这样子的三角形的关系跟三角形的力度，原来这个小孩没有这样子的思维模式，那我该怎么帮他？于是我就会想尽办法去帮他。我说这些人，他们没有自己下来当妈妈，他们在用死换跟保姆式的教养，但是他们认为那个是妈妈。他在批评我为什么没有帮他孩子，可是对我来讲，我就跟我女儿在讲，我对我来讲，我看到的是什么？我看到的是我拼命在往前走，你拼命在后面叫，但。我也没有下来做，我下来陪你的孩子，我下来熬你的孩子，我下来做很多的事。可是你永远只要跟你讲说：“哦，这个小孩有哪个地方在用啊、哦？”我也很想啊，我工作好忙啊，我家的企业很忙啊，我讲你没下来做，你没下来，你没下来。我也工作很忙，我有个公司，我有个工作室，然后我的公司还被人家拐走了一大笔钱。好，那我还有我的爸爸妈妈的状况必须要处理，我还有孩子的状况，他们两个都学习障碍，可是我没有一句话，我下来熬，甚至你的孩子我也帮忙下来熬，然后永远都是在。你把问题丢给我，我下来啊。后来到最后，我不愿意帮你处理，因为我发现这样子的状况变成了，我不要帮这些人处理，就这样，方向变成你带惰的方式。后来到最后，你在孩子的面前一再示范抱怨别人哦。那你们是保姆式的教养，我是下来真的陪。我就跟我的女儿讲说：“你要永远习惯一件事情，当这个时候每个人都在 happy， 都在玩，都在偷懒，都在抱怨的时候，你就默默地去做你的事情，你就默默去做你该做的事情。”我也是这样过来的。我的人生里面太多这样的经验，让我的孩子们都看懂了。他们看懂了哪些人在后面怎么样，或者是他也其实说：“妈妈，你曾经帮过他们的孩子这么多，那个孩子自己都。”没有帮，然后他希望就是用钱可以摆平你。我跟你讲，如果真的要用钱可以摆平我，一小时一万块，我可以刚帮你们就是一对一做家教 ，OK 的。可是问题在于是，你要不要损失你的这样子的，就是、当妈妈的一个权利哦。所以后来我我就跟我的女儿在讲说，你看，你觉得所有的人都没有在做。做你在做，我觉得非常开心的一件事情是，你回来都没有抱怨的，就他完全都没有抱怨哦。我觉得这是一个非常重要的事情。我没有觉得一定要公平，人生最大的不公平在于是我懂你不懂，你懂我不懂。所以我就跟我的女儿在讲说，你要习惯一件事情：当这个世界全部人都停下来在洗脑、在玩的时候，你还自己知道自己该做什么、目标是什么？这件事情是非常非常重要的、哦、有太多太多的人，他停下来骂人，停下来干嘛？停下来说什么？可是他从头到尾有往前自己走吗？没有。他会觉得小孩怎么这么麻烦，小孩怎么这样、哎，我又能要怎样？他当初都是王一芳就不帮我，好这样子的概念。所以我后来就跟我的小孩在讲说，没有这一回事。我说最好的一件事情就是你要习惯性，就是尤其是毕业之后，当所有人都停下来抱怨、停下来骂人、停下来讲是非、讲八卦的时候。我还在拼命的往前走，我还在拼命的往前走。所以，其实后来我就理解了一件事情，在这两次演讲室里面，我看到的一件事情，就是在于是说，好，我有工作。我有创业，我必须要写很多人的教案，我必须要管工作室里面的老师。工作室里面老师的所有的教案，就是包括我家美玲老师的教案，接下来我们要开的西冈课的教案，那些东西都是我要去调整过，我要去写过，我要去做过。然后，呃，在网络上你们要买的解决问题的教案，什么有的没有的，那也都是我要调整过。那你们这一次看到的图形化的数学者，那也都是我在陪我的孩子里面帮他的想法。方法，我还是跳下，我还是一个妈妈。我的孩子遇到的说为什么两位数乘一位数这个问题的时候，我还是跳下来帮他做讲义。他遇到自然科的，我还是跳下来帮他做这事情，是因为有在做事，是因为有下来做，是因为有下来在那边讲哦。所以，上我我的女儿会讲一句话：，他们什么都没有做，就在凭什么在那边指指点点别人？我就说。那是他们的教养，也是他们给孩子的教养。我就跟我的女儿样说，所以我其实常常在跟工作室里面的人讲说，像他们在打扫或在干嘛的时候，我就说，我并不会，我并不会觉得说这个什么叫做公平跟不公平。我觉得公不公平才是我知道了，你不知道；我会的，你不会。而这整个过程里面，在于我知道了。当你都停下，来，是在这边抱怨的时候，我持续的还是在往前走。所以，整个在整个呃，这两次的演讲的跟开课的过程里面。其实我常会再讲一件事情哦，我东西太多了。如果你们接下来要报名实体的数学课，你就会知道要扛下去的教案是有多多。就是教案教具啊，怎么去看分数的教具，怎么去看呃加法的教具，怎么去看什么？然后教案啊，本子啊，然后我做出来的，我做出来有脉络性的教本哦。其实它就是一本一本一本，然后其实它就会变成呃。就是上课的教案跟教材，在这整个过程里面，我都会付给大家。所以我就跟他讲说，其实很大的一件原因是在于是，是我终于理解了，在很多的演讲里面，对很多人听不懂的时候，就觉得你在画大饼，你在讲一个理想性的教养或干嘛，有的没有的。当我后来在呃每一个人在问问题的时候，他在问我说，那我的小孩如果不读的时候，我把选择性的教案。弄下来，让他们看我的编排，然后我的我跟他讨论的是什么，他们就会觉得说：“哦，原来要这样教哦，原来要这样做，原来要怎么样你这样做。”当你觉得说：“哦，原来要这样做”，你要想想看，是我已经熬下去做多久了，就是。你知道吗？就是原来是我熬下，去。就是说，今天如果说你今天好，例如说有一股票的人写了一个叫做五线谱的分析法，股票的五线谱分析法。好，那你就哦，原来要这样做。例如说，你去唱 M J 数字力的财报，哦，原来要这样做，原来财报是这样看。当你讲原来要这样做，你要想清楚一件事情，这个老师。熬过了多少？整理多少？下来算过几次？下来设计课程几次？下来做了几次？他从开始的每一张股票、每一个财报，一张一张、一张一张的练到后来，找出的一个他自己的逻辑，找出的一个他自己的思维，找出了一个归纳的方法的一个方式。其实很大的一个原因，就是因为他下来做。所以在工作室里面，像我在跟我的小孩在讲的时候，他们会去做。很多的，例如说，像我跟后来，我就跟我儿子说：“啊，你厕所也要打扫，你怎么样打扫？”哦，好，谢谢。现在对我的，我在跟我的小孩讲啊，你要去做什么？他就哦，好，谢谢妈妈。很大的一个原因是因为下来做，因为你下来做的做久了，你就会有归纳分析。所以在工作室里面比较会打扫那几个说，说诶，你这个不能做这样嘛，抹布会怎样？我们导致后面的工序会有什么样的差别？我后来在看他们这几个比较已经有在工作室里面，他们后来有帮忙打扫的这几个小孩哦。其实也是他们弄乱的，他们也开始在这个要收那里，那个为什么？因为他们下来做，所以开始开始有归纳、整理、分析的，就是这件事情的能力。然后，所以他也开始在跨头跨位做代际哦。那很大的一个原因是因为，也有人他好像不做啊，在旁边啊，然后要不然去干嘛？然后再做一些旁边的事情啊，自己做弄自己的事。后来我就觉得没有必要去讲什，么，那也没有必要去说东西。我觉得。很大的一个部分在于是说拉走，所以其实。在我的人生里面遇到的非常非常的很多的第二代妈妈舍不得他们家的笑伢子带起哦，所以很多的事情就是爸爸在外面拼命做的一堆的事情，然后赚了很多钱，然后家里的老婆非常宠儿子，什么都不愿意拿下，因为人家是少爷。后来到最后，这一群的孩子就打高空啊，做很多事情都是打高空，我要叫他自己下来做，他不愿意。就是你们家明明就是做所谓的，就是你必须要去代工。工人的那你的工人要对你服 气， 你至至少少你对这个工必须要知 道， 你不能说我是什么国外气管科回 来， 然后以此以死的。可是问题是工序你不 懂， 然后什么东西不 懂， 你来乱的哦。就是例如说你经营了一个所谓的木造 厂， 好， 你根本就没有下来刮过一次的木 头， 你甚至没有扫过一次的木 屑， 你没有算 过， 就是一块这样的木头要怎么样把它排到。我怎么样切割才会让我的所谓的一块木头买进来的进价进到最大的利益，不要有那种被丢掉或者是被怎么样的一个过程？好 l i b e 下来，你没有下来做，你是国家的气管系回来，只东只西只怎样有的没有啊？就是要带定什么样的思维？那对我来讲都真的是太太空了，你了解意思吧 ？libel 走。你没来所以后来我其实在跟我的儿子在讲说，像我在看 m j 他在带他的儿子，他走到哪里去访问谁，然后遇到什么样的东西，然后他要下来搬东西，他要下来做很多事情，是厉害，来走，就是你要下来做。所以其实亲子作家或者是一些呃、嗯，所谓亲子教养，会说很多的人，你们下来自己用，你们下来这，样，我其实我觉得，我常常看到很多的那种早期我们那种亲子作家有很多的人。就问他们说：“哎、欸，你家小孩这么优秀，那、啊、小时候你是怎么陪的？”他说：“我忘记了。”我跟你讲，当妈的，我真的自己亲下陪的时候，你不太可能忘记哦。所以，其实在这整个过过程里面，是,是不是真的下来陪还是你到时候就觉得，哎、呃，我的小孩好像蛮有成就的，所以我就拿这件事情去说很多的事哦。所以，在这整个过程是一件非常有趣的。你的孩子有没有来走？你有没有自己下来做？你们自己下来做这件事情。很多时候，我们都在讲，当教养都可以打包的时候，所有东西都可以打包，教养可以打包的时候，人际关系、亲子关系也打包走了。很多的时候，真的在讲说，他在很多的工作时，我常会在丢一些事情给一些身边的妈妈，他们说：“哦，我要帮忙，我要干嘛？”我丢，然后来看看他是真的做事的人。还是只是说说的人，当他们真的让我觉得是有在做事，而且是有脉络的，然后真的有在做事，怎么？在滴滴咸，滴滴咸，滴滴碎碎，滴滴咩，然后被送的歪走，我觉得那个东西不是以大局思考。到了，我觉得那个东西其实会在别人面前看出来。很多时候不是勤劳假装在做事，就是有的。那其实别人都看得很清楚。怎么下来做，在在下来做的每个过程里面，思维该怎么做的方式流程是最好的。当你弯下腰来,来，你就可以学到更多的东西。这是我带孩子去思维，当世界。都在玩都在闹的时候，我们当然知道自己在干嘛，往前走。所以其实那时候我有曾经有很多的人一直跟我讲，你就是要宣传，你就是要每天怎样怎样，每天就是要网络上抛一个文啊，然后晒一下你你儿子跟女儿。我就跟他讲说，我已经尽我最大的能力，不要让我的小孩他们读哪里或干嘛，怎么被发现，让他们可以有自己的人生哦。那。为什么我要去为了我的呃所谓的名气牺牲他们？所以在很多的过程里面是不一样的。那我会带他们去商业场合，但是我并不一定会带他们去所谓的其他的场合、哦。这也就是非常非常重要的一件事情哦。你最重要的是什么？你最重要的是在什么？我最重要的是我的孩子，我的思维。还有，我想要在，有甚至连学到、懂到更多的东西。所以，当我们在往前走，我希望台湾或者是呃全世界的父母，你们在遇到教养的时候，可以思维、可以去想、可以去看。很大的一个部分是在于是。我们可以决定了下一代的人生，那这是一个非常重要的思维。我想要做这一块哦，而不是只针对某一个人的某一个孩子。当很多时候我们都在往前走，你停下来在抱怨的时候，其实我真心觉得还是多多陪去陪自己的孩子比较重要，多学点东西比较重要。在这整个过程里面学到的是，在孩子在看这么多的人的时候，他清清楚楚的知道。其实扛着再 多， 还是拼命的往前学、往前 走， 是一件多么重要的一件事情。边想 玩， 边想偷 跑， 现在边想装 混， 那是他们的人生价值。今天谢谢大家收 听， 我们明天见。